0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Despejando la X Podcast. Yo soy Valentina, su host, es decir, anfitriona de este espacio. Me emociona muchísimo que estén aquí. Muchísimas gracias por darse el tiempo de escuchar este podcast. Comenzamos un nuevo mes y qué mejor manera de comenzar un nuevo mes que aprendiendo de un nuevo hábito. Y digo esto porque justamente de esto se trata este episodio de aprender el nuevo hábito de hacer journaling. Ayer puse en mis historias que adivinen de qué se iba a tratar el episodio que estaba dispuesto a salir hoy, miércoles. Y ustedes decían que eh, querían un episodio de journaling porque no sabían cómo hacerlo, no sabían de qué se trata, no saben cómo incorporarlo a su rutina. Y aquí estoy, su fiel servidora, haciendo lo que ustedes me piden. <risa> eh, yo creo que el journaling es una herramienta muy poderosa cuando aprendes a utilizarla. Cuando le haces parte de ti, cuando le haces parte de tus metas, de tus proyectos, funciona muy bien para todo este tipo de cosas. En particular, para mí el journaling ha sido eso precisamente. Ha sido una herramienta de autoconocimiento y también una herramienta que me ha ayudado a manifestar. A manifestar proyectos, a manifestar sueños, a manifestar, por ejemplo, mi cuenta de TikTok. Que ya va a tener casi 150 mil seguidores. También a manifestar mi crecimiento en Instagram, no tanto como un número de seguidores, sino como eh, una constancia de mi parte, un compromiso de realmente hacer mi contenido con estrategia y con una meta detrás, ¿verdad? Para que le sirva a muchas personas y que todos aprendamos y crezcamos juntos. Con el Journaling también pude manifestar este podcast y muchos viajes que voy a tener este año. En dos semanas voy a mi primer viaje que había manifestado el año pasado. Así que sí, yo creo que el journaling es una herramienta muy poderosa que no solo para manifestar, sino también para autoconocerte y procesar emociones que cuando las tienes en tu cabeza se ven tan grandes, pero cuando ya las plasmas en un papel te das cuenta de que quizás no eran tan grandes y tan imposibles como las estabas pensando. Yo comencé a hacer journaling de hecho, el año pasado por estas fechas, es decir, aproximadamente el, el 15 de marzo más o menos. Eh, ¿Por qué lo comencé justamente en esa fecha? Porque en el 2021 yo me fui de viaje a Estados Unidos, estuve viviendo en Estados Unidos durante cuatro meses y medio. Fui a estudiar allá, también a pasar un tiempo con mi familia que viven allá, con mi hermana, mis sobrinos... Y de paso también eh, aproveché a viajar a algunos estados, a conocer. No fui a New York por primera vez. Fue una experiencia totalmente inolvidable. Y este, este viaje a Estados Unidos, esta meta de vivir allá un tiempo, fue un proyecto que yo tenía en mi mente desde aproximadamente el 2020, cuando comenzó la pandemia. Porque este, esto de estar encerrada, no poder salir, lo único que me hacía dar ganas era de viajar, no sé si a ustedes les pasaba. Ese era como mi, mi método de escape de la realidad, el ponerme a imaginar viajes, ponerme a planificar viajes, solamente eh, sin, no, no tenía ni plata, les soy sincero, no tenía ni plata ni nada, ni siquiera tenía visa, pero solo el hecho de imaginarlos, de pensarlos, de planificarlos, eh, me, hacían, me ayudaba muchísimo a controlar la ansiedad eh, durante el tiempo de pandemia. Así que sí, o sea, este viaje que yo hice en el 2021 a Estados Unidos fue una de, de las metas más fuertes que tuve desde el 2020. Y cuando regresé del viaje, me quedé como que en cero. Me quedé en cero, me quedé sin nada nuevo que hacer, sin nada que pensar, sin nada que planificar. Y entré en un estado de limbo, de estar como en el limbo, de no saber qué quería con mi vida, qué más quería hacer. Porque como que ya había hecho ese viaje, que fue uno de mis proyectos más importantes... Y de alguna manera también tenía muchos sueños que no había podido plasmar ni podía hacerlos realidad porque tenía muchos, eh, como que muchos impedimentos mentales, porque yo misma me los ponía justamente con esto de la creación de contenido. Y ahí es cuando aparece esta herramienta muy poderosa del journaling. Empecé a escuchar del journaling en diferentes cuentas, en redes sociales, de creadoras de contenido, de influencers... Pero de quien yo aprendí, aprendí, fue de la estratega de marketing digital, Dani Schulz. Que me imagino que muchas aquí han escuchado de esta influencer de Dani Schulz. Yo no le diría tanto influencer porque ella es mucho más que eso. Yo creo que ella es una coach de redes sociales y también de vida en general. Y yo he aprendido muchísimo de ella. Yo la considero ella mi mentora porque también he tomado sus cursos. Ella me ha enseñado, ha estado ahí para para mi contenido también de una manera más personalizada por medio de los cursos, así que la considero mi mentora. Y ella también tiene un podcast y dentro del podcast hay un episodio que habla sobre journaling, que les recomiendo que lo escuchen también después de que escuchen este, porque es una manera muy resumida y muy buena para comenzar a escribir. Sin embargo, Dani Schulz fue como mi enseñanza inicial en el hábito del journaling, pero no fue como que toda la enseñanza porque ya al pasar un año de tener este hábito incorporado en mi rutina, claro que he aprendido muchas cosas nuevas de otras personas y también propias. O sea, yo, yo misma he tenido varios aprendizajes sobre qué me gusta el journaling, eh, a qué hora me gusta escribir, de qué me gusta escribir sobre todo y cómo lo, lo puedo utilizar a mi favor y eso es justamente de lo que les voy a hablar hoy de cómo utilizar el journaling como una herramienta de autoconocimiento de expansión y también de cumplimiento de sueños y metas yo diría que el primer paso sería eh, encontrar un horario o sea una hora al día en el que te sientas totalmente cómoda para escribir y que sea como un espacio muerto, que normalmente en ese espacio lo que haces es scrollear en tu teléfono y en lugar de hacer eso, ahora vas a escribir. ¿Qué quiere decir que no no agregues el journaling como que en algo adicional, como que reemplazas revisar emails por hacer journaling o como que reemplazas tu horario de entrenar por hacer journaling. O reemplazas tu horario de, qué sé yo, de reuniones de trabajo para hacer journaling. Porque eso va a ser irreal de sostener a futuro. O sea, va a ser muy complicado sostener un hábito cuando tú lo que haces es como que sacarlo de tu rutina. Como que lo metes en un lugar donde no tienes espacio. Porque al final no lo vas a poder cumplir. Siempre vas a tener un inconveniente. Así que lo primero que te recomiendo es que te pongas a pensar en qué momento de la mañana tú tienes una hora muerta, una hora en la que realmente no haces nada. Puede ser cuando estás tomando tu jugo verde, por ejemplo. Tu jugo verde, te levantas te tomas un juguito verde y en, esa, en esos 5 o 10 minutos no haces nada porque te estás tomando el jugo verde y estás escroleando el teléfono. En ese momento podrías escribir en tu journal. Otro espacio podría ser ese momento en la mañana en el que tienes el espacio en de, de que desayunas y hasta que te vas al trabajo pasan unos 5 o diez minutos porque, no sé, coges las llaves o te quedas pensando en, en la existencia, te quedas ahí traumado con sueño y no quieres como que de verdad comenzar el día. Eso es el caso si, si es que te tienes que ir a una oficina. Y si ya estás en tu oficina, yo también trabajé en oficina un tiempo y siempre hay espacios muertos en la mañana. O sea, aquí no hay que mentir por convivir. Todos sabemos que cuando trabaja, trabajamos en oficinas... Hay momentos en los que no hacemos nada. Y esos momentos a veces los utilizamos para abrir redes sociales o para ir a la oficina de otra compañera de trabajo a chismear. En esos espacios que tú sabes que no haces nada porque está la mañana muy lenta, porque tu jefe no te ha llamado, porque no te ha llegado ningún cliente, en ese espacio puedes escribir. La segunda cosa que te recomendaría es que comiences dedicándole cinco minutos nada más a, a escribir a, al journal. Máximo cinco minutos cuando recién estás comenzando, para que sea también lo mismo, para que sea fácil de sostener en el tiempo y que no te aburras, que no te sientas agobiada por hacerlo como una obligación, porque sabes que te va a quemar demasiado tiempo. No, solamente si tú ya sabes que solamente tienes que dedicarle cinco minutitos, que usualmente esos cinco minutos los, los utilizabas para meterte a TikTok, ahora los vas a utilizar para escribir en tu journal o eran cinco minutos que utilizabas para llamar a tu compañera de trabajo y chismear, o para escribirle a tu amiga, o, o yo qué sé. Solamente cinco minutos son totalmente válidos y muy poderosos para comenzar a escribir. El tercer punto, y ya esto es como un resumen de todo lo que yo he aprendido de, desde que hago journaling, es encontrar las preguntas adecuadas para hacerte todos los días, y luego identificar las preguntas que te quieres hacer para momentos específicos de tu vida. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago todos los días, todos los días cuando hago journaling es ¿Cómo me siento hoy? ¿Cómo me siento hoy? O sea, todos los días yo me siento diferente. Y el hacerme esa pregunta todos los días de mi vida me ha ayudado a aprender que no todo es triste y feliz. Yo antes pensaba que o estaba triste o estaba enojada o estaba feliz. No tenía más emociones en mi vida. Era como que hoy amanecí feliz, hoy amanecí triste, hoy amanecí enojada. Mientras más escribía me daba cuenta que había días en los que realmente no estaba muy enojada, no estaba tampoco muy feliz ni tampoco estaba triste, sino que estaba, por ejemplo, abrumada o estaba estresada o me sentía ansiosa, o me sentía desesperada, o también habían días en que me sentía nostálgica, habían días en los que me sentía totalmente sin energías, así que si te das cuenta, no es, no es que estás triste, pero tampoco estás feliz, sino que estás como que, son otras emociones diferentes, el preguntarme eso todos los días me ha hecho descubrir y autoconocerme que yo no me clasifico por triste, feliz y enojada como las caritas esas que nos ponían en el cuaderno en preescolar. No, o sea, hay muchísimas más emociones dentro de nuestro ser y el tener esta oportunidad de descubrirlas y de procesarlas y de todos los días describirlas exactamente como te estás sintiendo te ayuda a, a ti también a no ponerte presiones, a no ponerte esa presión de que todos los días tienes que estar feliz para funcionar. O sea, yo puedo estar simplemente sin energías, pero eso no quiere decir que, que soy una persona infeliz, no quiere decir que soy miserable y no quiere decir que odio mi vida, solamente que esa mañana resulta que no tengo energías. Y al escribir cómo me siento hoy, poner con palabras, exactas mis emociones me ayuda también a descubrir por qué me estoy sintiendo así. Y esa sería la segunda pregunta. ¿Por qué me siento así? Todos los días me respondo esto. ¿Por qué me siento como me siento? ¿Por qué me siento feliz? Ojo, eso es muy importante. Hay momentos en los que ponemos nuestra felicidad en base y en función de cosas totalmente no saludables, ¿ok? Hay momentos en los que en los que basamos nuestra felicidad en cosas no saludables. Por ejemplo, hubo un tiempo en, lo, en el que yo me, me di cuenta que yo me sentía feliz solamente cuando tenía videos virales en TikTok. Esos días estaba feliz, esos días me sentía totalmente elevada, magnética, empoderada, sentía que me podía comer al mundo, sentía que estaba logrando mis sueños. Y claro, es muy complicado y es totalmente no saludable porque no todos los días yo voy a tener videos virales. Así que no puedo basar mi felicidad en algo totalmente ajeno a mí. Me explico. No puedo poner mi felicidad en función de un algoritmo de una red social. Porque de eso se tratan los videos virales. Solamente se trata de cómo te va a tratar el algoritmo ese día. Ni siquiera se trata de que si tu contenido es bueno o malo. Solamente ese día el algoritmo le cogió la, la, la gana de pegar tu video, de mandarlo al mundo... Y ya está, eso no quiere decir que hiciste un mejor o peor trabajo, ¿ok? Así que me di cuenta de eso escribiendo en mi journal Otra cosa que me di cuenta es que a veces me sentía feliz porque tenía mucha plata Y estoy siendo totalmente sincera con ustedes, baby Yo, Ustedes saben que este espacio es para ser honestos Hay días, hay semanas, hay meses en los que tengo más plata que otros meses Es normal, o sea, cuando tienes una empresa, no todos los meses van a ser iguales no todos los meses vas a facturar lo mismo, no todos los meses hay el mismo comportamiento de compra, ni todos los meses la inflación es igual, o sea, eso es una cosa totalmente eh, ajena a ti, o sea, pasan tantas cosas, influyen tantos factores en el mundo, que no todos los meses vas a tener la misma cantidad de dinero en tu cuenta, hay meses en los que tendrás muchísimo dinero y hay meses en los que tendrás poco, ¿ya?, y yo había basado mi felicidad por mucho tiempo en cuando tenía plata yo no sé si has escuchado ese meme mi lugar favorito soy yo cuando tengo plata así me sentía por mucho tiempo yo me sentía feliz, elevada bueno, ¿y quién no se siente así con plata? no o sea, es normal que tienes plata en tu cuenta y te sientes totalmente bien o sea, bueno, no siempre porque hay casos en los que existe una depresión clínica de, de, por medio que nada te hace feliz y eso es una cosa aparte, pero en una manera general, cuando eh, normalmente tus emociones no están afectadas clínicamente, si tienes dinero en tu cuenta, si sabes que tienes plata, que te pagaron un buen contrato, que te está yendo súper bien ese mes, te vas a sentir muy feliz, ¿verdad? Y eso me estaba pasando, yo estaba poniendo mi felicidad en función de cuánta plata había en mi cuenta. Y eso está totalmente eh, tóxico. No quiero decir tóxico la verdad. Por esa palabra es muy fea. Pero es totalmente no saludable. Porque no todos los meses voy a tener plata. Y eso no quiere decir que yo voy a ser infeliz esos meses. Sino que debo encontrar una manera de que mi felicidad. Esté en función de lo que yo tenga en mi interior. De que yo estoy feliz conmigo. Porque estoy creando dinero sin hacerle daño a nadie. O de que también estoy... Trabajando en mis proyectos, en mis sueños, estoy creando contenido, eh, alejándome del resultado, de si se hace viral o no. Lo que me tiene que hacer feliz es netamente crear mi video y subirlo. Eso ya es una manera de estar feliz porque eso me pertenece a mí, no le pertenece ni al algoritmo ni a mis seguidores, me pertenece a mí. Entonces encontrar esa manera de ser feliz por, por lo que tú puedes controlar, por lo que está en ti. Bueno, y eso es como que me fui un poquito de, por la tangente, pero sí, eso, eso lo descubrí con el journal. Como que la, las razones por las que estaba siendo feliz en diferentes días. Luego también está otra pregunta, aparte de cómo te sientes hoy, por qué te sientes así, por qué agradezco hoy. Esta pregunta no saben el impacto tan positivo que ha tenido en mi vida. Porque como les decía, en marzo cuando llegué el año pasado ya a Ecuador a comenzar otra vez mi rutina, a plantearme nuevas metas, nuevos sueños, a otra vez organizar mi casa porque habían cosas que estaban obviamente desorganizadas. Me fui cuatro meses y medio y mi casa estaba patas arriba porque es lo normal cuando no estás presente en tu casa. Eh, en responderme a esta pregunta, ¿por qué agradeces hoy? me ayudó a mantenerme en constante agradecimiento y alejada de la queja. Yo me había dado cuenta de que por mucho tiempo tenía una narrativa de queja, como que, oh my god, mi casa está mal, no tengo muebles. En ese tiempo yo todavía no, no había eh, renovado mi sala, entonces tenía un solo mueble que mis perros lo habían dañado y verme, ver todos los días ese mueble me daba coraje, porque me daba desesperación verlo dañado. Y estaba en esta narrativa de queja, de por qué no tengo muebles, por qué mi casa se ve así, por qué mi casa está patas arriba, por qué ahorita no tengo plata para comprar porque estaba súper gastada en mi viaje y no podía eh, darme ese lujo de comenzar a renovar la sala de buenas a primeras, tenía que esperar un tiempo para hacerlo y estaba como que siempre quejándome por todas esas cosas que no había hecho el comenzar a escribir todos los días por qué agradezco hoy me ayudó a mantenerme tan sobre la tierra es como que en lugar de pensar que no tengo sala porque no tenía muebles, no tenía mesita de centro, etc. agradecía por el hecho de tener un hogar, de tener esa preocupación. O sea, imagínense el privilegio de tener la preocupación de que no tengo sala. O sea, hay personas que literalmente están afuera de los hospitales esperando un familiar eh, o están dentro de un hospital en una sala de UCI y yo estaba totalmente en una queja, un estado de escasez extrema amargándome y amargándome el día y amargándole el día a mi esposo porque yo no tenía sala, imagínense, o sea, ahora que me pongo a pensar en eso, me doy cuenta de, de, del error que estaba cometiendo, que era quejarme por algo tan banal. El agradecer todos los días me ha ayudado a mantenerme en ese estado, un estado expansivo, un estado de real crecimiento. Mientras más agradeces por todo, todos los días, por el tiempo, por la salud, por la salud de tu familia, por tu hogar, por tu trabajo, por tener un techo. Realmente hizo un cambio muy, muy bueno para mi vida. O sea, muy positivo. Me mantuvo enfocada en lo importante sin tampoco descuidar esas cosas, ¿no? Al final sí pude restaurar mi sala después de 3 cuatro meses que ya me eh, mejoré mi situación económica después de todo lo que gasté en el viaje. Tuve la oportunidad igual de arreglar mi sala. O sea, no es que la dejé de hacer Solamente que ya lo hice con otro, con otro pensamiento, con otras energías. Ya no estaba enfocada en, Dios mío, qué estrés no poder tener arreglada mi sala. Estas son las tres preguntas que yo comencé a responder todos los días. Cinco minutos de mi día, nada más, solo cinco minutos. Y esto lo hice aproximadamente durante de tres a seis meses. No les voy a mentir, habían días en los que no lo hacía porque me olvidaba o porque... Eh, se me complicaban las cosas, tenía que salir o lo que sea, pero al menos la mayoría de días de mi semana sí trataba de hacerlo. Y ahora vienen las preguntas para momentos específicos, que son como cuando terminas un mes. Eh, ese tipo de cuestionario lo comencé a hacer a partir de junio, que fue cuando comencé a crear mi contenido. Y era como, eh, eran tres preguntas, si no me equivoco. La primera decía... ¿Qué esperas para este mes? No, no, miento. La primera decía, ¿qué agradeces del mes que acaba de pasar? Siempre comenzando por el agradecimiento. La segunda pregunta que me respondía todos los meses era, ¿qué esperas de este mes? No tanto como una expectativa, sino como que, ¿en qué manera quieres que este mes te sorprenda a ti? Además de lo típico, ¿no? Plata, trabajo, salud o viajes era como un sentido interno como yo, yo espero sorprenderme a mí misma en este mes levantándome un poquito más temprano o tratando de no fallar en mi skincare, agradeciendo más estando más constante con mis, mi creación de contenido llamando a mis amigas a saludar visitando a mi familia, me explico era como que, cómo espero que este mes me sorprenda desde un plano personal no un plano mágico de que Ay, quiero que me llamen y me digan que me gané un millón de dólares no, no en ese sentido sino en un sentido de cómo yo me quiero sorprender a mí misma en este mes luego también algo muy importante qué aprendizajes me dejó el mes anterior esto sobre todo lo utilizaba para poder plantearme mejores metas en el mes que comenzaba y de esa manera como que enfocarme mejor o sea, por ejemplo había meses en los que yo comenzaba a hacer ejercicios y resulta que no lo podía sostener, lo dejaba a medias. Y ese fue un aprendizaje para el mes siguiente, ¿no? Maybe ese tipo de ejercicios no es para mí, maybe estoy esforzándome mucho, me estoy presionando demasiado, no estoy teniéndome autocompasión. Así que este nuevo mes, en lugar de dejarlo, en lugar de simplemente rendirme, voy a intentar probar con otro tipo de ejercicios. Como que contestarte todos los meses qué aprendizaje te, te deja el mes anterior te ayuda a entrar en este nuevo mes con otra mentalidad con una mentalidad expansiva y no de escasez también qué me gustaría priorizar todos los meses me respondo esta pregunta qué quiero priorizar en este mes porque a veces nos llenamos de planes, verdad nos llenamos de metas que en el momento ya se hacen demasiado gigantes y no hacemos ni lo uno ni lo otro el priorizar me ayudó a realmente enfocarme en las cosas que en serio quiero realizar. Por ejemplo, yo soy una señora, ustedes saben que yo soy una señora de casa. Así que hay cosas de la casa que dejo eh, pasar y no las hago. No hago que se hagan porque yo realmente no las hago, pero no hago que se hagan. Por ejemplo, el limpiar el patio. Hay meses en los que veo ese patio y me da dolor de cabeza verlo porque está sucio es porque se creció el monte o qué sé yo y el no tener eso anotado, no tenerlo realmente priorizado hace que te olvides así que bueno, yo todos los meses pongo ese tipo de prioridades hacer que el patio se limpie yo no lo voy a limpiar, obviamente pero sí buscar a la persona, llamar al señor agendarle una cita y que venga a por favor a limpiar el patio como que priorizar me ha ayudado a realmente enfocarme en las cosas y hacerlas, cumplirlas, de una manera mágica de, realmente se hacen. Y bueno, no es de una manera mágica, se hacen con acción, con decisiones, porque tú te planteas esa meta, te planteas priorizar ese tipo de cosas y las logras. Y por último, la otra pregunta que me hacía todos los meses era ¿cómo quiero...? Espérense que no me acuerdo, me revisa el cuadernito. Ay, ok, y la última cosa que escribía todos los meses era una pequeña cartita de manifestación para ese mes. Por ejemplo, la manifestación y de eso podemos hacer todo un capítulo completo porque es bastante largo de explicar, pero siempre lo hacía comenzando describiendo mi emoción eh, al final del mes. Por ejemplo, si estamos comenzando el mes de marzo, yo hacía la carta como que fuera el 31 de marzo y me estoy escribiendo a mi yo del primero de marzo. Y lo hacía estamos 31 de marzo y me siento muy feliz, muy expansiva, muy auténtica, muy emocionada porque he logrado limpiar el patio. Y porque he logrado también eh, comprar esa, esa nueva cocina que estuve por tanto tiempo ahorrando para hacerlo, por fin la pude comprar. También me siento feliz, emocionada y agradecida de haber pagado este pendiente. Entonces todos los meses me hago una pequeña cartita con cosas realizables, con cosas reales que las puedo cumplir en ese plazo tan cortito de 30 días, que se sientan bien para mí, que se sientan cómodas, nada que sea demasiado presionado y sobre todo que estén en mis manos, que no, no dejarle todo en manos al universo o a Diosito, sino cosas que estén en tus manos. Otra cosa que siempre hago es respecto a mi contenido, que es algo que para mí es muy importante. Entonces todos los meses me pongo estoy feliz, agradecida conmigo porque he cumplido subiendo el podcast todas las semanas, he encontrado la manera de grabarlo sin ponerme excusas, he sido buena conmigo, he sido responsable conmigo y me he cumplido a mí misma. O también he logrado encontrar un ritmo bueno, que se siente saludable para mí, que se siente cómodo para mí, de creación de contenido, de máximo tres videos a la semana, que se sienten bien, se sienten expansivos y le ayudan a mi comunidad y también me ayudan a mí. Te explico, entonces son manifestaciones como pequeñas, no bueno, tan pequeñas, pero sí como realizables, distintas a las que me hago al comienzo del año. O sea, cada mes me hago manifestaciones un poquito más chiquitas. Como que, por ejemplo, yo tengo ahorita mi carro rayado. Del año pasado me le hice un rayón y no lo he podido llevar al taller. O sea, es algo que realmente es súper fácil, que ni siquiera me cuesta mucha plata. O sea, es, es realmente poco. Y no lo he hecho solo porque no le he dado el tiempo a hacerlo. Porque eso de que no tengo tiempo es mentira. O sea, no es no tener tiempo, es que no te has organizado. Así que... Eh, no he podido priorizar eso, entonces para este mes de marzo, sé que esa es una de las metas que tengo para este mes, arreglar el carro. Algo fácil, o sea que me va a tomar solamente llevarlo al taller, dejarlo ahí tres días y retirarlo al, a, o en tres días después. No pasa nada, o sea, no me voy a morir sin carro tres días. Pero claro, cuando no, priori, cuando no priorizas, cuando no te organizas, pasan estas cosas. Entonces, esto es lo que yo les puedo contar sobre mi experiencia en journaling. Tengo un año haciéndolo, no es tanto. Eh, Estas fueron los, las cosas que hice cuando comencé a hacer. Primero escribía media página, luego escribía una página, luego escribía dos páginas y ahorita ya escribo de tres a cuatro páginas dependiendo de cómo me siento. Porque hay días en los que la preguntita de cómo me siento hoy, es solamente un párrafo porque, no sé, estoy más o menos bien o estoy bien y no tengo tanto que decir. Pero hay días en los que me siento fatal, fatal, créanme que hay días en los que me siento súper mal, súper agobiada, abrumada, estresada, ansiosa. Y solamente esa pregunta me demoro respondiéndola o me tomo respondiéndola una página y media o dos páginas. Porque el, el sentimiento es tan heavy que no lo entiendo y que mientras más escribo, más tengo cosas que sacar. Así que bueno, eso es, ese es el poder que tiene el journaling. También lo que me encanta de hacer journaling es regresar como que a esas páginas de hace un mes o de hace tres meses y ver qué me estaba pasando. Como que de alguna manera aprender de mí misma, de mi yo, de mi versión del pasado de cómo lo procesé, qué acciones hice, aplaudirme, abrazarme, porque realmente es muy valiente estar en constante aprendizaje y crecimiento personal. Puede ser muy cómodo no hacer nada por ti, puede ser muy cómodo simplemente no, no hacer journaling, no aprender nada, no escuchar podcast, solamente estar en ese limbo en el que yo estaba en marzo del año pasado y ya quedarte ahí cómoda. Pero el, hecho, el simple hecho de que tú estés escuchando este podcast, de que quieras hacer un nuevo hábito para ti, que, que es... Bueno para ti, que es muy positivo, que tiene tantos beneficios ya, ya es una razón para aplaudirte, para realmente sentirte orgullosa de ti Orgullosa u orgulloso, porque sé que este podcast también lo escuchan chicos Y bueno, hola babies chicos, yo sé que también hay personas aquí que son hombres Y a veces cometo ese error de solamente hablar como que hacia las mujeres Yo sé que también lo escuchan hombres, y les agradezco chicos de verdad por estar aquí porque es increíble, la verdad es increíble que esta comunidad se está haciendo un poquito grande cada día que pasa. A mí me encanta, me fascina, me fascina poderles ayudar. También algo que me faltaba decir sobre el journaling es que hay prompts, hay muchísimos prompts en Pinterest, en TikTok, de cosas más como que específicas. Hay prompts para los días en los que te sientes estresado. Hay prompts para los días en los que te sientes eh, demasiado feliz y no sabes por qué hay, día, hay prompts para los días en los que te sientes muy agobiado por el dinero hay prompts para los días en los que estás comenzando un nuevo proyecto y no sabes cómo, cómo que despejar esa duda o esa situación y estás como en un limbo como que no sabes cómo comenzar cómo dar el primer paso o no sabes si realmente ese sueño es tuyo o, o lo estás haciendo porque es el sueño de tus padres o qué sé yo Hablarles de cada prompt de esos me tomaría un episodio de dos horas realmente creo que no es el objetivo porque ya están publicados. Sin embargo, les voy a hacer un post de los prompts que yo utilizo para cada uno de esos días y para procesar y despejar todos, todas esas emociones. También les voy a dejar como que una mini guía chiquita de cómo manifestar mes a mes eh, en mi post de Instagram de esta tarde. Así que eso, babies, realmente me siento demasiado feliz de que estén aquí, de que escuchen este podcast. No saben lo que significa para mí que ustedes escuchen el podcast, porque el podcast es mi bebé. O sea, de todos mis proyectos, el podcast yo lo considero mi bebé. Eh, tengo TikTok, que es como, como un baby grande, me explico. Es un baby más grande, más fuerte, más... como que no sé. Pero Instagram es como un baby más curado, ¿no? Más perfectito, todas las fotos están asteric, etcétera y, y estoy siempre posando y hablando cute eh, bueno, a veces no, la verdad es que a veces sí me sale lo, lo loca en Instagram pero el podcast, yo siento que es mi baby, porque en el podcast yo realmente les hablo como, como me sale, de verdad al comienzo no les voy a negar que sí tenía guiones y como que bullet points, y todavía tengo los bullet points, pero al comienzo sí repetía los episodios dos o tres veces porque estaba totalmente nerviosa pero conforme van pasando los episodios me siento más auténtica me siento más libre de decir lo que pienso de decirles las cosas que realmente siento y eso me, me, hace, me hace tan bien, de verdad, me, me resulta tan, tan cómodo, tan bonito, tan liberador por eso estoy tan agradecida con ustedes de que escuchen este podcast, de verdad Espero que este episodio les haya servido muchísimo, que hayan sacado muchas cosas buenas para comenzar este hábito, que créanme que cuando lo integran a su rutina tiene tantos beneficios, tanto poder, hay tanto provecho para sacarle a hacer journal. Eh, luego también podrías hacer journal en la noche. Yo hago en la mañana y también a veces lo hago en la noche. En la noche me respondo preguntas como ¿por qué me siento, bueno, qué me hizo sentir orgullosa hoy? Y eso, eso me ha ayudado también a dejar el cigarrillo. El responderme todos los días, ¿qué me hizo sentir orgullosa hoy? No fumé hoy. Algo tan chiquito. Hoy no fumé. No sé si voy a fumar mañana. No sé si voy a fumar el fin de semana que va a salir. Pero hoy no fumé. Y hoy estoy feliz por eso. Hoy me siento orgullosa por eso. El responderme todas las noches. Solamente esa pregunta ya para mí es increíble. También a veces me respondo, eh, ¿qué me hizo feliz hoy? Y qué cosas no me hicieron feliz para el día de mañana como que eh, procesarlas mejor. O, o qué cosas tengo que no hacer porque me quitaron energías. En fin, en la noche tengo otro prompt súper... Eh, bueno, ahorita ya tienen de 5 a 6 preguntas. Antes eran solo dos preguntas, ahora tienen ya 5 o 6 preguntas. Que me ayudan muchísimo a como que enfocarme para el día siguiente. Como para estar en constante agradecimiento tanto de mañana como de noche... A sentirme orgullosa de mí todas las noches. Hay días en los que me siento orgullosa de mí porque hice tres videos, grabé el podcast, porque trabajé en mi empresa, porque tuve reuniones, porque fui a hacer compras. O sea, hay días en los que hago mil cosas. Y hay días en los que me siento orgullosa solo porque ese día me bañé. Literal, porque no tenía energías para nada. Y en lugar de tirarme en la cama todo el día con ansiedad, ese día elegí bañarme y ese día elegí jugar con mis perros de tarde. Entonces, el sentirte orgullosa para ti, hay días en los que se sienten distintos, ¿no? Hay días en los que te sientes orgullosa por cosas tan grandes, y hay días en los que cosas chiquitas se sienten muy grandes porque lo son. Porque el solo hecho de levantarte y, y tener esos ánimos de comenzar algo nuevo, de comenzar algo mejor para ti, ya es bastante. Ya es bastante bañarte y lavarte los dientes todos los días. Porque hay días en los que eso se siente difícil. Esas cositas se sienten tan duras de hacer. Y bueno, también hay cosas que también he ido incorporando como afirmaciones todos los días, eh, manifestaciones, mantras, etcétera Creo que eso es bastante largo y eso ya lo podemos hablar en otro episodio sobre manifestar, sobre cómo afirmar todos los días, cómo tener un buen... Eh, un buen mindset para comenzar el día. Eso lo podemos hablar en el episodio de la, de la siguiente semana. Porque definitivamente este episodio tiene que tener parte 2. Ya que no he logrado cubrir absolutamente todos los temas que involucran el journaling. Sin nada más que decir. Y yo creo que ya me tengo que despedir aquí. Porque si no les hablo por 10 minutos más. Este tema me encanta, me fascina de verdad. Porque me ha ayudado tanto y estoy tan agradecida con el journaling y también con Dani Schultz que fue como mi mentora en este proceso. Con Isa García que también es otra creadora de contenido en Instagram. Ella también habla mucho sobre el journaling y de hecho ya vende journals. Yo no he comprado ninguno de esos journals porque ya tengo, yo me compré en Estados Unidos. Y estoy comprometida a utilizar todas las cosas que compro y no caer en ese consumismo de tener y tener y tener y no utilizar. Entonces cuando me gaste todas mis agendas, absolutamente todas mis agendas, me compraré algún journal de Isa, que yo sé que ella va a sacar muchísimos más bueno babies, eso es todo por este episodio, muchísimas gracias por estar aquí les deseo un mes totalmente increíble, expansivo eh, que siempre estén en agradecimiento y que logren sacar lo mejor de ustedes este mes un beso grande babies, las veo en el, los veo, perdón los veo en el siguiente episodio bye